0: Cześć, dzień dobry. Witaj w kolejnym odcinku Legal Room Podcast. To jest podcast dla nowoczesnych prawników, którzy chcą pracować mniej, a zarabiać więcej. Tak, to możliwe. To możliwe dzięki silnej marce osobistej i perfekcyjnej obsłudze klienta. W dzisiejszym odcinku Legal Room Podcast będziemy uczyć się właśnie budować silną markę osobistą z wykorzystaniem serwisu LinkedIn. Podczas naszego Legal Room Meeting przeprowadziliśmy rozmowę, rozmowę szkoleniową, rozmowę poświęconą LinkedIn. Jak działać na LinkedIn, co publikować, jak często publikować, z jakich narzędzi korzystać, jak zdobywać kontakty, jak pozyskiwać ciekawe zlecenia. To wszystko w rozmowie, którą przeprowadziłem ja, czyli Wojtek Wawrzak z Arkiem Szczudło. Była z nami również oczywiście Kasia Krzywicka, dopełniająca nasze Legal Room Trio i byli z nami uczestnicy Legal Room Meeting, bo nasze podcasty nagrywamy na żywo. To jest pewne nowum, jesteśmy z tego dumni. Jeżeli masz ochotę wziąć udział w nagraniach takiego podcastu, obserwuj nasz newsletter, zajrzyj na naszą stronę legalroom.pl, napisz do nas kontakt kontakt@legalroom.pl. co dwa tygodnie organizujemy Legal Room Meeting, nagrywamy podcast i potem wypuszczamy go, żebyś mógł taką rozmowę odsłuchać w każdym momencie. Wartością dodaną do tych Legal Room Meetingów jest to, że możesz porozmawiać z nami na żywo tych rozmów na żywo nie nagrywamy. Te rozmowy są tylko dla tych, którzy są w danej chwili podczas Legal Room Meeting. Przed Tobą natomiast zapis rozmowy z Arkiem Szczudło o LinkedIn, no a my usłyszymy się jeszcze na koniec, tak w charakterze podsumowania, i kilku słów na zakończenie. Tymczasem miłego odsłuchu. Więc jeżeli mielibyśmy zacząć od... Hasła przewodniego dzisiejszego spotkania, to byśmy powiedzieli, że piszemy w naszej zapowiedzi o potencjale Linkedina. A potencjał to, co słyszeliście tydzień temu w podcaście i dwa tygodnie temu na spotkaniu z Kasią, to są relacje. I dzisiaj będziemy uczyć się budować relacje przez Linkedin. No ale właśnie, Arku, ty, jak gdyby, gdy myśleliśmy nad zapowiedzią tego spotkania, to stwierdziliśmy, że Linkedin to ma taki potencjał, często niewykorzystywany. Powiedz może, jak ty widzisz ten potencjał LinkedIna i gdzie upatrujesz ten potencjał serwisu społecznościowego, jakim jest LinkedIn w pracy prawnika?
1: No to teraz zacznie się na godzinkę czasu gadania. <gadanie> Nie, natomiast do tego na, jakby na serio, oczywiście dzisiaj będę opowiadał o LinkedInie pod kątem gdzieś tam swojego doświadczenia. Natomiast myślę, że na start warto powiedzieć, że... Jedna rzecz to słuchać prawników, jak oni działają na LinkedInie i co oni robią na LinkedInie w Polsce. Druga rzecz to słuchać takich prawników za granicą. A trzecia to zdecydowanie patrzeć, co robi branża inna, na przykład jakaś spokrewniona, którą my na przykład obsługujemy, żeby łapać te wzorce. Czyli na przykład, jeżeli obsługujemy agencje marketingowe, no to patrzymy, jak takie agencje marketingowe się komunikują na LinkedInie, żeby móc też trafić do nich. W ramach, w ramach jakichś tam ich akcji, jakichś dodatkowych. No nie?
0: Ja będę ci dzisiaj, Arek, cisnął bardzo, wiesz, tak będę je to uporządkowywał, no to bo tu wszyscy chwalą, że podcasty uporządkowane, więc nie możemy popłynąć. Ja pytałem cię, Arku, o potencjał LinkedIna, a ty odpowiedziałeś jak taki <śmiech> rasowy polityk <śmiech> dookoła. Więc odpowiedz mi, Arku, dlaczego LinkedIn według ciebie, duży <śmiech> według ciebie ma duży potencjał?
1: Tak, według mnie ma bardzo duży potencjał z tego względu, że mamy możliwość takiej bezpośredniej komunikacji z tymi osobami. Tak? Tutaj tutaj Kasia na, na, na wstępie wspomniała o tym, że prawnicy dodają prawników, ślusarze, ślusarzy, ślusarzy tą spawacze, spawacze. Tak, To jest bardzo duży problem. Natomiast potencjał na LinkedInie myślę, że jest, że jest bardzo duży. Sam działam na tym LinkedInie dosyć mocno i widzę, że jest tam. No, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, duży jest tam potencjał. Dobra, to myślę, że zaraz wyjdzie, wyjdzie co dokładnie warto robić, żeby ten potencjał po prostu zwiększać.
0: Chciałbym podrążyć może w pierwszej kolejności, bo mhm. zaraz nam ludzie powiedzą: no dobra, ale na Facebooku i Instagramie też jest potencjał. To dlaczego akurat LinkedIn? Z tego
1: względu, że LinkedIn nastawiony jest na, przynajmniej w, w teorii, chociaż tutaj wiele osób się burzy, nastawiony jest na to, że to nie jest Facebook, tak? czyli nie Facebookzymy na LinkedInie, mówiąc wprost. Jest coś takiego, że na LinkedInie, jeżeli ktoś napisze jakiś prywatny komentarz albo jakiś no, polityczny, oceniający to, co się aktualnie dzieje i tak dalej, to od razu są takie argumenty, że ktoś facebuczy. Czyli ja myślę, że to jest ta duża różnica, pomiędzy właśnie Facebookiem a LinkedInem i Instagramem, że my tutaj w inny sposób powinniśmy się komunikować. No oczywiście możemy w każdy sposób się komunikować, no bo to wszystko zależy na koniec dnia od tego, kogo my obsługujemy. tak? Natomiast co do zasady, można byłoby tak powiedzieć, że jednak LinkedIn to jest ten kanał komunikacji bardziej profesjonalny, gdzie my nie udostępniamy zdjęć naszego psa, kotka i tak dalej. Chyba, że za tym coś dodatkowo
0: powinno iść. Myślę, że jak najbardziej tak, to od razu mi przychodzi do głowy porównanie zresztą moich aktywności Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram jest najbardziej taki, gdzie nie mam żadnych obiekcji wrzucać cokolwiek. Facebook ymm, mam już większy namysł, natomiast na LinkedIn to od razu ten profil serwisu sprawia, że mam takie mhm, mm to nie tutaj i masz rację, że rzeczywiście ten LinkedIn jest zaprojektowany takiego kontaktu biznesowego i też chyba takie konotacje w nas budzi. Zresztą jako jedyny ma taki również limit znaków, nie tak niski jak na Twitterze, ale ja często się łapię na tym, że pozwala nam kondensować wypowiedzi, bo jak na przykład chcę chce skopiować post z Facebooka na LinkedIn, a, to okazuje się, że on jest za długi, żeby na LinkedIn go opublikować.
1: Oj tak, zdecydowanie, zdecydowanie też się na ten łapie. no bo jednak yy, osobiście nie produkuję jakichś całkowicie nowych treści na tego LinkedIn'a, tylko po prostu biorę to, co jest gdzieś w innym medium, Albo jakiś wycinek artykułu, nie wiem, z bloga, który akurat powstał, a który miałby przykładowo od razu zachęcić tych, tych użytkowników, i ten, ten limit znaków zdecydowanie jest, no jest problematyczny. Natomiast no są na to rozwiązania, czyli po prostu kopiujemy do komentarzy dalszą część, tak? I też zmuszamy te osoby, zmuszamy, no, zachęcamy te osoby, żeby dłużej zostały, i wtedy też taki open rate, czy tam, nie wiem, read rate jest znacznie większy wtedy, tak, bo ktoś kilka komentarze, ktoś dłużej siedzi w tym poście, więc ta ilość znaków ok,
0: można to obejść. Jeżeli chodzi jeszcze o ten potencjał, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam taką obserwację, że jednak na Linkedinie w tej chwili jest, przynajmniej w tej chwili jest łatwiej niż na Facebooku pod kątem pojawienia się na tym feedzie, na tej tablicy, to raz, bo jednak jest mniejsza konkurencja niż na Facebooku, a po drugie mam wrażenie, że posty, które publikuję na LinkedInie żyją trochę dłużej niż na Fejsie, bo przykładowo często obserwuję, że po tygodniu od wrzucenia artykułu na LinkedIn jeszcze są reakcje, że ktoś polecił, coś skomentował, podczas gdy na Facebooku ten cykl życia postu to jest tak mniej więcej 12 godzin. Mhm,
1: tak, no zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą też bardzo fajnie działają lajki, share i tak dalej na LinkedInie i to od razu widać, bo Zasięgowo LinkedIn jest, przynajmniej w mojej ocenie jest znacznie lepszy od, od Facebooka, jeżeli mamy dodatkowo oczywiście dobrze sprofilowany nasz, nasz profil, nazwijmy to tak, czyli nie mamy po prostu aż tylu osób u siebie, które, które nie są zainteresowane danym tematem, tak? czyli jeżeli obsługuję na przykład branżę odzieżową, no to staram się mieć jak najwięcej osób z branży odzieżowej u siebie pozapraszanych.
0: Czyli jak gdyby podsumujmy ten pierwszy, pierwszy blog, że jest ten potencjał na pewno, jak to trochę humorystycznie powiedział, jest duży i to nie dlatego, że nie mamy nic wam do powiedzenia w tym temacie, no ale w zasadzie nie ma też co za bardzo drążyć, no bo mm, jest to serwis pomijany, większość prawników ogranicza się do założenia konta, dodania zdjęcia, stworzenia opisu i kończy swoją aktywność, no to w ten sposób LinkedIna na pewno nie wykorzystamy. Natomiast przy tym potencjale to jest też myślę fajna okazja do tego, żeby rozprawić się z tym pytaniem Kasi, bo rzeczywiście jeżeli pójdziemy w budowanie LinkedIna na zasadzie generowania kontaktów zawodowych w naszej branży, czyli będziemy zapraszać do kontaktów prawników bądź przyjmować zaproszenia od prawników i nic więcej, a przy tym będziemy tworzyć content skierowany do odbiorców naszych klientów, no to faktycznie to nie ma sensu, no bo my nie chcemy targetować no tak, bo prawnik do, pociągnie do prawników.
1: tak, tak, dokładnie, no bo prawnik pociągnie dalej i oczywiście istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo tego, że zobaczy ktoś to z branży naszej, którą chcemy obsługiwać, natomiast zobaczy to, myślę, że w większości jednak zobaczą to kolejni prawnicy, więc to jest, to jest problem, no nie? gdy mamy za dużo tego typu osób u siebie jednak na, na profilu.
0: I tutaj myślę, odpowiedzią na bolączkę Kasi, że zapraszają ją prawnicy jest pewien sposób na to, jak tych ludzi na ten LinkedIn właściwie gromadzić. I ja nie mówię tutaj, nie przyjmujemy prawników, bo wiadomo, że to, to, to też jest pewien, pewna sieć kontaktów, natomiast ja na przykład stosuję taką metodę, że jak kończę realizację zlecenia danego klienta, no to odnajduję go na LinkedIn i wysyłam mu zaproszenie do sieci kontaktów. No jeżeli ja mam go już w sieci kontaktów, to jest duże prawdopodobieństwo, że on też ma jakichś dalszych przedsiębiorców w danej dziedzinie w sieci kontaktów, więc jak on gdzieś się udzieli w jakiejś publikacji, to może pójdzie to również do nich. A Ty Arek, jakie stosujesz metody, żeby przyciągać tych właściwych ludzi na swój profil LinkedInowy? To co,
1: to co teraz powiedziałeś to tak, to też robię, czyli po prostu zapraszam osoby y, albo te, które już obsługiwałem, albo te, które y, zaczynam gdzieś tam obsługiwać. Niekoniecznie robię to na koniec, czasami to robię w trakcie współpracy y, albo przed wysłaniem oferty, przy okazji pokazuję tą swoją aktywność i to też istotne, że przed wysłaniem oferty ta osoba dostanie informację o tym, że ja przeglądałem jej profil bo można na LinkedInie coś takiego zobaczyć, szczególnie jak ma się to konto premium, to jest coś takiego odblokowane w całości i można zobaczyć, kto przeglądał twój profil i ludzie patrzą na to i widzą to, bo miałem już taką sytuację, gdzie właśnie ten potencjalny klient zobaczył, że przeglądałem jego profil i gdzieś tam też zaczepił dodatkowo podczas rozmowy na temat oferty, zaczepił właśnie o ten temat i coś tam, nie pamiętam dokładnie co, ale o coś wypytywał, co miałem wpisane na na profilu tak więc, więc takie powiązanie więc takie powiązanie tutaj jest jak najbardziej dodatkowo jeszcze można korzystać z narzędzi wewnętrznych LinkedIna, żeby zapraszać samodzielnie te nowe osoby które mogą być naszymi potencjalnymi klientami albo z którymi chcemy budować relacje żeby gdzieś tam dojść albo do nich albo gdzieś wyżej po, po szczebelkach do zarządu więc sam LinkedIn udostępnia tego typu narzędzia no bo wiadomo że może nie tyle wiadomo, no bo na Facebooku i na Instagramie, no to jest ta łatwość dodawania do, do znajomych, bo tam nie dodaje się do znajomych, tylko tam bardziej, e, tylko tam bardziej obserwuje się kogoś, tak, czyli e, potencjalni klienci nas obserwują tam, czyli to jest taka jednostronna troszeczkę komunikacja, a na LinkedInie to jednak tam się dodaje do sieci kontaktów, czyli tam się jakby dodaje do, do twojej książki adresowej, tak? więc jakby to, to, to odczucie takie myślę, że jest znacznie inne i dlatego mniej osób dodaje, mniej takich potencjalnych klientów samodzielnie dodaje, dodaje nas, prawników, bo no nie wiem właśnie z jakiego powodu. Muszę, muszę muszę zapytać. Natomiast nie widzę problemu z tym, żeby samemu dodawać takie osoby, tak, czyli po prostu korzystać z narzędzi LinkedIn'owych. I, 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 docierać, i docierać do tych osób.
0: I to od razu mi przychodzi do głowy fantastyczna różnica między Facebookiem, bo wyobraźcie sobie, drodzy uczestnicy Legal Room Meetingu, że wysyłacie klientom zaproszenia do znajomych na fejsie. Trochę creepy, nie? Od razu ktoś się czuje dziwnie. Natomiast nikt się nie czuje absolutnie dziwnie, jak wysyłacie mu zaproszenie do sieci kontaktów w LinkedIn, Wręcz odwrotnie, jeżeli klient był zadowolony, to będzie się cieszył, o kurczę, a teraz mam taką fajną sieć kontaktów, nie? Więc budowanie tej sieci kontaktów przez klientów, potencjalnych odbiorców jest jak najbardziej super. Nawet jeżeli nie macie klientów, których moglibyście zaprosić, a prowadzicie jakieś inne kanały social media, no to przykładowo przychodzi do was zapytanie jakieś mailowe. Możecie w stopce maila ustawić link do swojego profilu, bądź po prostu napisać, że w takie, na takie komentarze często odpowiadacie na swoim profilu LinkedIn'owym. Generalnie wszędzie tam, gdzie prowadzicie jakieś działania w social media, czy na blogu, czy na YouTubie, czy nawet na podstawowej stronie internetowej jest miejsce, żeby tego LinkedIn odsyłać i w ten sposób budować sobie tą sieć kontaktów, które będą korzystały z naszych treści jako potencjalni klienci, a nie jako partnerzy biznesowi o czym Kasia mówiła i o czym też wspomniała w komentarzu. Dokładnie.
1: Tutaj również warto zwrócić uwagę na to, bo tu wspomniałeś o linkowaniach tak, do, do tego LinkedIna. Okej, okay, no bo mm, pierwsza rzecz to zapraszanie potencjalnych klientów i klientów, druga rzecz to wysyłanie takich zaproszeń do tylko i wyłącznie jakichś tam prospektów, nazwijmy to w ten sposób, po marketingowemu ale też jest taka opcja, żeby wszędzie gdzie działamy, tak naprawdę odsyłać, czyli jeżeli działamy na, na Facebooku, to odeślijmy część osób do LinkedIna, działamy na Instagramie, to też odeślimy część osób do LinkedIna, bo jednak tam są całkiem inne informacje zawarte w takich profilu, w takim profilu prawnika, niż na profilu nie kompany page czy tam jakimś firmowym Instagramie czy, czy Facebooku. Też warto na przykład w stopce maila mieć takie zaproszenie do, do swoich socjali. Jak piszemy newsletter, to na dole też dać link do, do socjali i zawsze ktoś się, ktoś się doda po prostu z tej naszej bazy.
0: I tak mi przyszło jeszcze do głowy w charakterze takich tipów praktycznych, co zrobić, żeby jak najszybciej uzyskać efekt. No to jeżeli podejmujecie decyzję, że chcecie działać na LinkedInie, publikować tam treści, to myślę, że razem z Sarkiem wam powiemy, że pierwszym krokiem będzie no, wypełnienie tego profilu, żeby on wyglądał w porządku. No i teraz zbudowanie sieci kontaktów, zanim zaczniecie publikować, żeby te publikacje nie szły sobie w przysłowiowy eter. Więc myślę, że nie byłoby też złym pomysłem, gdybyśmy, gdybyśmy sobie założyli, że na przykład przez najbliższy miesiąc wszędzie tam, gdzie odsyłamy do naszych jakichś zasobów w sieci, linkujemy do LinkedIn. Bo ja na przykład tak zrobiłem teraz w styczniu, kiedy uruchomiliśmy social media kancelaryjne, że staram się w jak największej ilości miejsc okresowo odsyłać tylko do nich, mimo że są różne inne miejsca. Więc jeżeli chcecie rozkręcić szybko LinkedIn, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest po prostu skoncentrowanie uwagi na LinkedInie i odsyłanie wszędzie, gdzie się da do profilu na Linkedinie hmm, przynajmniej przez jakiś czas no i na przykład przez miesiąc budujemy sobie pierwsze nie wiem, 100 kontaktów i już mamy bazę do dalszej ekspansji tak, no myślę, że to jest
1: mega opcja tak naprawdę na, na takie działania zresztą tu nie chodzi nawet tylko o Linkedina, ale w ogóle jeżeli z, z, z jakimś profilem startujemy czy w ogóle z czymś startujemy, z jakimś projektem no to myślę, że takie odsyłanie to jest, to jest świetna opcja
0: no i to byłby ten nasz pierwszy krok praktyczny dla Was. Zakładamy, że ci z Was, że, że większość z Was ma profil na LinkedInie wypełniony. Jeżeli nie macie tego kroku no to cofacie się krok wstecznie, rejestrujecie konto, dodajecie profesjonalne zdjęcie, mam na myśli profesjonalne w takim znaczeniu, że nie jakieś nadęte i poważne, ale no nie jakieś tam zdjęcie z wakacji nad morzem na przykład, no bo to... No ja mam zdjęcie na tle drzew a... w lesie, więc... A, ale Arku akurat twoje zdjęcia to wszystkie są pro, nie? Nawet jakbyś zrobił to zdjęcie na tle, nie wiem, zachodzącego słońca to by było jakieś artystyczne i sprawiało wrażenie pro. A myślę, że masz, że, że, że wiesz, o co mi chodzi, o jakie zdjęcia takie tak, typowo tak. facebookowe dla znajomych. To nie jest na LinkedIn, nie? Tak,
1: tak, tak. No nie, no nie, 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 nie. Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Znaczy się, no tak, uzupełniamy cały profil, patrzymy od, idąc od góry, to jest zdjęcie okładkowe, które też się rzuca, rzuca w oczy i tam część specjalistów mówi, żeby... Pokazać siebie, czyli niekoniecznie sprzedawać od razu coś, jakieś usługi czy jakieś teksty, pisać tam, że zapraszamy tu i tu i tak dalej, tak? Tak jak się to dzieje na, na przykład na stronach na Facebooku, gdzie w tych okładkach reklamuje się często coś, co jest aktualne, jakiś webinar, projekt i tak dalej. To na LinkedInie część osób mówi, żeby tam pokazać siebie, na przykład, nie wiem, zdjęcie plaży, jakieś dobre, jakościowe i tak dalej. Serio, jest, jest część głosów, która coś takiego doradza. Kolejnym krokiem, no to jest właśnie to zdjęcie profilowe. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, na co część prawników, no, nawet nie część, spora część prawników na to, na to nie patrzy. To jest coś takiego jak ten taki headline, ten opis, który znajduje się pod imieniem i nazwiskiem. LinkedIn standardowo proponuje tam stanowisko i miejsce pracy, które jest aktualnie wykonywane, czyli jak wpisuje się w tym CV LinkedIn'owym jakieś tam no, swoje miejsce swoje miejsce pracy i stanowisko, to to od razu ląduje, ląduje w tym headline, w tym sloganie, nazwijmy to tak. Natomiast warto wiedzieć, że można to zmienić i tam należy wpisać to, czym my się zajmujemy. Ja mam na przykład napisane, że jestem prawnikiem branży odzieżowej i e IT. Czyli ktoś, kto, czyli gdzieś, gdzie komentuje, od razu widać moje imię i nazwisko, zdjęcie i widać ten headline, czyli ktoś wie, że ja jestem tym prawnikiem, bo możemy mieć równie dobrze tam napisane jakieś associate w jakiejś tam firmie, gdzie nawet nie wiadomo, czy to jest kancelaria. I co to znaczy associate? No nikt tego nie wie, no nie? A w związku z tym warto wyedytować samemu ten, ten slogan, ten headline i wpisać tam wprost, czym się zajmujemy, albo w czym możemy pomóc. Tam niektórzy mocno kreatywnie do tego podchodzą. Teraz nie dam takiego przykładu. Natomiast no, myślę, że to też jest coś, na czym oko można zawiesić. Także tam można zdecydowanie zaszaleć w takim opisie. Jeżeli nie chcemy pisać np. prawnik od prawa pracy, to możemy tam napisać coś innego, bardziej kreatywnego. Ale żeby to było na pewno zachęcające i żeby ludzie wiedzieli, do kogo tak naprawdę się zgłaszają i kim jesteśmy.
0: Bardzo cenna uwaga Arku i też wielka różnica z Facebookiem, bo przykładowo na fa jak no, tworzymy fanpage i potem nawet komentujemy jako fanpage, to żaden dodatkowy opis się nie wyświetla, wyświetla się tylko tytuł. Na LinkedInie wyświetla się imię i nazwisko, plus wyświetla się ten opis, o którym Arek mówił. I jeżeli nie sprawdzaliście tego, to sprawdźcie, bo rzeczywiście LinkedIn robi tam różne automatyczne dziwne rzeczy. Ja na przykład ostatnio uzupełniałem sobie na LinkedIn'ie swój projekt osobisty, dodatkowy i wcale nie chciałem, bo on był listowany w tym miejscu i LinkedIn sobie automatycznie zaktualizował i przez jakieś tam kilka dni miałem podpis Wojciech Wawrzak, twórca w Wojciech Wawrzak blog. No i super, fajnie, lubię, że jestem twórcą Wojciech Wawrzak blog, ale to nie chodziło o to, żeby LinkedIn mi to wyświetlał jako... No to pierwsze, co ktoś widzi. No i gdy dodałem pierwszy komentarz pod jakimś postem, no to zorientowałem się, że, że radca prawny w Prakreacja Legal zniknął, więc też upewnijcie się, co tam się wyświetla, bo tak jak Aret wspomniał, jest to kluczowe jest to od razu tworzenie takich skojarzeń w mózgu odbiorcy więc fajnie, żeby to rzeczywiście rezonowało z tym, co robicie.
1: Tak, idąc jeszcze dalej, bo myślę, że warto sobie przejść po takim profilu, bo tam jest kilka takich rzeczy, które, które warto zwrócić uwagę. Dalsza część profilu na LinkedInie to jest takie, taka pusta kartka papieru, gdzie warto opisać, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób pomagamy, nasze specjalizacje na przykład. Tylko, że tutaj od razu zaznaczam, że i tutaj pewnie szef z Bez Butów wchodzi, natomiast warto tam pisać akurat w tym miejscu, korzyściami, tak? czyli po prostu same korzyści, jakie przyniesie współpraca z nami temu konkretnemu klientowi potencjalnemu tak? czy, czy tam naszemu przyszłemu klientowi. Warto na to zwrócić uwagę, no ale jeżeli nie mamy pomysłu na, na korzyści, no bo czasami ciężko jest wskazać korzyści, jakie niesie praca prawnika, no bo nie napiszemy przecież, że e, no nie wiem, zarobimy dla ciebie, tak, albo że zlikwidujemy, że wygramy dla ciebie sprawy jakieś tam procesowe, tak, no czegoś takiego nie napiszemy, więc wiem, że to jest często problem, no to po prostu kilka zdań o sobie, może od myślników po prostu wskazać, w czym możemy pomóc, no bo jeżeli w headline mamy na przykład napisane prawnik od prawa pracy, tak, czy specjalistka od prawa pracy, no to w tym, w tym opisie takim o mnie, about me możemy napisać coś więcej. Bardziej dokładnie czym się zajmujemy, czyli na przykład, że piszemy umowy pracownicze, zajmujemy się ZUS-em, jakimiś sprawami macierzyństwa i tak dalej, no nie?
0: I myślę, że to jest znowu duża różnica między Facebookiem a LinkedInem, bo jak myślimy o uzupełnianiu informacji o fanpage'u na Facebooku, to każdy specjalista social media powie wam, że okej, okay, miejcie to, ale tam i tak nikt nie zagląda. Natomiast jeżeli chodzi o nasz profil na LinkedInie, no to sam mechanizm, który pokazuje, że ktoś przeglądał twój profil, już sugeruje, że jednak ludzie przeglądają te profile i jest to istotne, więc nie marginalizujcie tego, o czym Marek mówi i naprawdę to uzupełnienie profilek jest solidne. No Jest takim punktem wyjścia, bo potem jak zaczniecie generować ruch i okaże się, że wasz profil jest niedopracowany, to jest trochę tracenie no, tej energii spędzonej na kierowaniu ruchu gdzieś, gdzie coś nie jest dopracowane. Można by to porównać na kierowanie ruchu do bloga, na którym nie ma artykułów.
1: Tak, dokładnie, tak jak specjaliści mówią i zresztą my się na pewno z tym zgadzamy, ja na pewno, <głos> czyli jak startujemy z blogiem, no to od
0: razu startujemy z kilkoma artykułami. tak Więc tutaj nie musicie od razu tworzyć jakichś notatek artykułów na LinkedInie, bo takie opcje też są, o czym za chwilkę, ale to niezbędne minimum to jest wypełnienie profilu w taki sposób, żebyście pokazali to, co chcecie pokazać, żeby jeżeli ktoś już wyświetli ten profil, to miał jasny komunikat, czym się zajmujecie, w czym możecie mu pomóc, Jakie macie doświadczenie? No myślę, że tam w sekcja wykształcenia i tak dalej, schodzi trochę na dalszy plan. Nie wiem, jak ty się na to Arek zapatrujesz, to wypełnianie tych wszystkich szkół, uczelni, wyższych aplikacji, wolontariatów i tak dalej. Jeżeli szukam prawnika,
1: to patrzę na jego wykształcenie, tylko jakiegoś podwykonawcę. Czyli jeżeli są tutaj prawnicy, którzy pracują bardzo często jako podwykonawcy, to jak najbardziej. Warto wpisać tutaj ten cały przebieg zatrudnienia i wpisać szkoły ukończone. Tak samo warto wskazać też różnego rodzaju certyfikaty, które się pokończyło. Natomiast patrząc pod kątem potencjalnego klienta, to nie wiem, czy jest sens jakiegoś uzupełniania tam bardzo, bardzo szczegółowego tego wszystkiego. Oczywiście, jeżeli będzie wpisane tylko jedno stanowisko pracy, no to to będzie dosyć biednie wyglądać. Tak? Podejrzewam, że każdy z nas ma po kilka takich stanowisk, czy po kilka projektów, które, które gdzieś tam uruchomił, które może wpisać jako właśnie przebieg kariery, więc myślę, że warto. Dalej są te certyfikaty właśnie, też warto na to zwrócić uwagę. Chociażby sam LinkedIn ma, ma swoją platformę do wydawania właśnie tego typu certyfikatów. Co prawda te punkty certyfikacyjne one nie działają w, w Europie nawet, one działają tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast um, same certyfikaty LinkedIn też wydaje i na przykład jeżeli jakiś temat, nas, to już taki off topic trochę, natomiast jeżeli nas, nas jakiś temat interesuje, um, na przykład ja sobie ukończyłem ta, taki certyfik, certyfikat e, supply chain manager, czyli tam manager łańcucha dostaw w, w e commerce 18-godzinny czy 20-godzinny taki kurs, no to potem sobie taki certyfikat mogę tam wrzucić. Tak? Czyli jeżeli widzimy, że takich certyfikatów nie mamy, no to można sobie zdecydowanie takie certyfikaty wygenerować w bardzo prosty sposób, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach LinkedInowych. A mówię, jak szukam podwykonawców, to zdecydowanie na takie rzeczy, takie rzeczy patrzę dodatkowo.
0: Bardzo fajnie, że zwróciłeś uwagę, bo nam ten temat umknął podwykonawcy kontra prawnicy szukający klientów. My oczywiście w ramach Legal Roomu na co dzień skupiamy się na budowaniu tej marki osobistej, która ma nam pomagać pozyskiwać klientów, ale niewykluczone, że część z was może niekoniecznie chcieć korzystać z LinkedIn po to, żeby szukać klientów ale po to, żeby szukać powiedzmy kontrahentów, czyli być jakimś podwykonawcą, bo nie każdy prawnik rzeczywiście chce jakby zamartwiać się pozyskiwaniem klientów każdego dnia, co raczej szuka sobie jakiejś stałej współpracy jako podwykonawca no i wtedy w takim profilu na LinkedInie zwrócimy uwagę na trochę inne rzeczy, to co Arek powiedział. Więc znowu przemyślcie, po co chcecie korzystać z LinkedIn. I to jest w ogóle taki tip dotyczący wszystkich działań, jakie robimy, czy zawodowo, czy prywatnie, po co tam jesteśmy. Czy wchodzimy na LinkedIn po to, żeby komunikować się z potencjalnymi klientami? Czy wchodzimy na LinkedIn po to, żeby zaprezentować się potencjalnym pracodawcom? A może chcemy być na kontrakcie jako podwykonawca? Każdy z tych celów będzie miał trochę inne szczegóły w profilu do wyeksponowania.
1: Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą też jest, myślę, że warto, warto wspomnieć, no bo skoro już uzupełniamy sobie właśnie ten slogan, line, headline dalej, to warto wspomnieć o tym, że LinkedIn pozwala na wyświetlanie danego profilu w języku, w którym jest dany użytkownik, czyli jeżeli pracujemy międzynarodowo, to warto stworzyć ten główny profil w języku angielskim, dodatkowo w języku polskim i ewentualnie w jakiś innych językach, bo jeżeli ktoś wejdzie na przykład z Niemiec do nas aktualnie, no to podejrzewam, że zobaczy tylko i wyłącznie profil w języku polskim, bo nie mamy ustawionego języka angielskiego, który by mu się wyświetlił. To też jest, myślę, dosyć, dosyć istotne, żeby coś takiego, coś takiego zrobić, bo skoro już uzupełniamy sobie te, te, te CV, tą ścieżkę kariery i tak dalej, to warto to robić co najmniej właśnie w, w tych dwóch językach.
0: Dokładnie tak. I myślę, Arku, że na tym zakończymy blok pierwszy, czyli podstawy podstaw. Rozciągnęło się do 30 minut. To znaczy, jak prawidłowo w ogóle wypełnić swój profil, co tam zawrzeć, przemyśleć, z kim się komunikujemy i dlaczego i zadbać o te wszystkie szczegóły. Tak, ale myślę, że to jest bardzo
1: duży problem, szczerze mówiąc, z no wspomnianiem wiesz? takiego profilu. No bo jak poprzeglądałem sobie przed naszym spotkaniem profile, profile prawników, którzy mnie gdzieś tam obserwują, no to jest zdecydowanie, no tam, tam wypada po prostu to, to zmienić. Zresztą sam LinkedIn, co prawda już dawno tego, jakby tej opcji nie mam u siebie, natomiast sam LinkedIn swojego czasu i podejrzewam, że dalej to jeszcze umożliwia, sam ocenia profil, co zostało uzupełnione, a co nie zostało uzupełnione i pamiętam, że przedstawiał to w formie procentowej, czyli na przykład, że 90% profilu jest uzupełnione, warto jeszcze te 10%, czyli coś tam jeszcze dodać.
0: Także sprawdźcie to wszystko koniecznie, upewnijcie się, bo to takie będzie wyświechtane powiedzenie, ale no jak zaczynacie budować dom, to raczej zaczynacie od fundamentów, a nie od dachu, więc tymi fundamentami jest prawidłowo wypełniony profil na LinkedInie pod kątem tego, do kogo chcemy dotrzeć, jakie cele osiągnąć. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy w takim zakresie, no to piszcie do nas na kontakt maupa.legalroom.pl. Spróbujemy wam w jakiś sposób pomóc, przejrzeć profil, coś podpowiedzieć. Natomiast my od fundamentów przechodzimy dalej, może jeszcze nie do dachówki, ale powiedzmy przejdziemy do drzwi. <laughs> Fundamenty mamy wylane, mamy ten nasz profil na LinkedInie, piękny, wypieszczony, wychuchany, wszystko już w nim jest tak jak trzeba. Pozysk pozyskaliśmy już również pierwsze kontakty, czyli pozapraszaliśmy klientów, poodsyłaliśmy w social media, coś zaczyna dziać na naszym profilu. No i teraz pojawia się pytanie, które pewnie spędza sens powiek sporej ilości osób. Jak podejść do tworzenia kontentu na LinkedInie? Co tam publikować? Kiedy publikować? Jak często publikować? No może Arek zaczniemy od jakiejś twojej takiej pierwszej wskazówki, która przychodzi ci na myśl, gdy myślisz sobie treść na LinkedIn, to jak ją tworzysz?
1: Zdecydowanie treści edukacyjne. tak jak wszędzie indziej. Pokazujemy się od treści edukacyjnej. Też tutaj widzę, że gdzieś na czacie się pojawiło takie pytanie odnośnie kodeksu etyki. Do szczegółów oczywiście odeślemy do kolejnego podcastu, gdzie będziemy nagrywać na temat właśnie kodeksu etyki i, i, i jakby tego typu ograniczeń, zakazów reklamy. Natomiast treści, treści edukacyjne możemy produkować wszędzie. Tak samo na LinkedInie. Jeżeli zrobimy treść na przykład i opublikujemy ją na Instagramie i to będzie miało kilka punktów takich kluczowych, właśnie takie, takie mięso edukacyjne, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to samo zrobić na, na LinkedInie i udostępnić to bezpośrednio na LinkedInie. Także ja jestem jak najbardziej za treściami edukacyjnymi. Tam na LinkedInie z rzadka pokazuję siebie prywatnie, chyba że to jest związane takie, no, chyba, że to jest prywatno-biznesowe, tak, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie stawiam na treści edukacyjne, też z tego względu, że wtedy prawnicy, ok, prawnik zalajkuje to, ale prawnik nie udostępni, prawnik nie skomentuje i tak dalej. Wtedy ta aktywność jest bardziej nakierowana na tego potencjalnego klienta. Chyba, że naszym klientem jest prawnik, no to to już jest jakby inna para kaloszy, nie? Natomiast jeżeli naszym klientem jest i wiemy, kto jest, po pierwsze, może inaczej, po pierwsze wiemy, kto jest naszym klientem, czyli mamy zrobione persony, po drugie wiemy, w jaki sposób się do nich komunikować, więc wiemy, jakie treści będą ich interesowały. No i pewnie 99% to będą treści edukacyjne.
0: Dokładnie tak, treści edukacyjne rozwiązujące konkretne problemy. Jarek już też w swojej wypowiedzi to przemycił, że to nie musi być tak, że macie oddzielny zeszyt na publikacji na LinkedIn. W sensie, że musicie teraz wygospodarować dodatkowe przestrzenie czasowe czy finansowe na tworzenie treści po LinkedIn. Tak naprawdę jedną treść, którą przygotowujecie, edukacyjną, rozwiązującą problem waszego potencjalnego klienta, tak jak Arek powiedział, możecie wrzucić na Instagram, na Facebook, ale i na LinkedIn. Więc po prostu tak naprawdę traktujemy w takim najbardziej podstawowym wydaniu, jeżeli ktoś nie ma więcej czasu, traktujemy ten LinkedIn jako kolejny kanał dystrybucji. Czyli poświęcamy czas na stworzenie treści, a potem na rozdystrybuowanie we wszystkich kanałach. Tymi kanałami może być właśnie również LinkedIn. I może wam się wydawać, że nie będzie zasięgów na LinkedInie, że to nie ma sensu, bo na Facebooku są zasięgi, bo teraz ludzie na Instagramie siedzą. Tutaj Arek za chwilę powie o swoich doświadczeniach. Ja powiem od swoich chwilkę, że też mi się tak wydawało, dopóki Arek mnie nie zainspirował do bardziej przyjrzenia się LinkedInowi bliżej. I okazuje się, że powielanie jeden do jednego postów, ewentualnie ich skracanie sprawia, że zupełnie inne osoby docierają do nich na LinkedIn niż na Facebooku, niż na newsletterze, niż na Instagramie i zawsze tam tych 7, 10, kilkanaście reakcji jest. Mogą wydawać się to liczby śmieszne, natomiast no, mieć 13 potencjalnych klientów, a ich nie mieć, to jednak chyba robi różnicę.
1: Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie. Zresztą u mnie to widzę pod kątem branży odzieżowej. Na LinkedInie mam więcej osób, które są aktywne, z którymi gdzieś tam piszę, buduję relacje, które są z okolic na przykład Łodzi, z Rublina i tak dalej. Tak? Czyli to są te takie, no nie wiem jak to nazwać, może mekki e, branży tekstylnej, tak? czyli takie szwalnie, nieszwalnie, krawcowe, które potrzebują pomocy i tego typu podmioty. Natomiast na Facebooku czy na Instagramie ja do takich osób nie trafiam, bo ich tam po prostu nie ma. Mówiąc wprost, oni nie mają czasu na, na Instagrama, oni sobie tam prowadzą jakąś markę odzieżową ewentualnie tak i prowadzi ten kanał w, w social mediach ktoś inny w ogóle im. Natomiast... No właśnie, Łódź, Łódź i Lublin. Natomiast na, poprzez LinkedIna ja mogę trafić bezpośrednio do, do tych osób. Czy to są pracownicy, czy to są osoby na poziomie zarządu. Poprzez LinkedIna jestem w stanie do nich dotrzeć. Tutaj też nie, nie wspomnieliśmy, a, a był poruszony ten temat zapraszania, zapraszania tych osób. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o takim narzędziu w ramach LinkedIna, jakim jest Sales Navigator. Sales Navigator to jest takie narzędzie, które pozwala wyszukiwać po branży dane osoby, które są zarejestrowane na LinkedInie. I ja na przykład mam taką praktykę, że raz na pół roku aktualnie, wcześniej troszeczkę wcześniej, wcześniej, troszeczkę wcześniej <laughs> natomiast teraz aktualnie raz na pół roku aktualizuję sobie taką listę właśnie w ramach Sales Navigatora osób, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane moimi usługami i po prostu komunikuję się z tymi, z tymi osobami. Więc warto, warto korzystać z tego typu narzędzi dodatkowo.
0: To jest na pewno fajne narzędzie wspierające. Zostawiamy je pod tytułem Sales Navigator. Sprawdźcie, jeżeli macie ochotę pójść jeszcze level wyżej, a wracamy tymczasem do tych naszych treści. Naszym filarem na LinkedInie będą treści edukacyjne. I teraz nie będziemy poświęcać oczywiście czasu na typy takich treści edukacyjnych. Natomiast mamy dla was dobrą wiadomość. Ci z was, którzy są w ramach naszego newslettera to na pewno gdzieś mają już ten link. Do naszych materiałów nieodpłatnych dodatkowych, i tam chociażby swojego czasu było freebie pod tytułem 10 pomysłów na blogowy post, który tak naprawdę można wykorzystać i, i do Linkedina, bo ten sam temat post dostępny.
1: Ale był też ale... Wiesz co, był też taki freebie odnośnie Linkedina, z tego co pamiętam, też było, mi się było też bezpośrednio. Tak, i tam było 10 pomysłów na post, i w ogóle aktywność na LinkedInie. Także warto, jeżeli tutaj. Może inaczej, uczestnikom wyślemy. Linka jeszcze raz do, do tych materiałów, ale otrzymaliście go też w pierwszym mailu wczoraj bodajże z tego co pamiętam. Natomiast do osób, które słuchają podcastu, no to zapraszamy do dodania się do naszego newslettera na legalorum.pl. Tam na samym dole jest, jest zapis do newslettera i spokojnie można się dodać i w kolejnym mailu otrzymacie takie, takie materiały bezpłatne.
0: No właśnie, czyli bezpłatne materiały na wyciągnięcie ręki nie musicie nawet być w naszej płatnej platformie, choć oczywiście zachęcamy i od razu przemycamy do tych, którzy są na żywo ten komunikat, że Platforma dostępna jest w sprzedaży do końca stycznia, potem mamy przerwę w sprzedażową aż do października, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze się waha, czy dołączyć, czy nie dołączyć, macie ostatnie kilka dni, żeby wykupić dostęp i będziecie mieli prawo do zachowania tych warunków, na których kupicie ten dostęp w dniu dzisiejszym, z końcem stycznia wyłączamy taką możliwość i jesteśmy tylko z tymi osobami, które są z nami w ramach Legal Room Membership. A wracając do naszych treści edukacyjnych, no to wszystko zależy teraz od was, bo jeżeli na przykład prowadzicie bloga, publikujecie tam artykuły, no to już tworzenie treści na LinkedIn będzie banalne, bo macie artykuł, więc wystarczy go przetworzyć na LinkedIn, czy to w postaci linka do tego artykułu, czy nawet natywnej publikacji na LinkedIn. Ci z was, którzy żadnych artykułów blogowych nie tworzą, no to zakładam, że jeżeli są tutaj z nami, to tworzą jednak jakiekolwiek inne treści. Czy to posty merytoryczne na Instagramie, czy to jakieś filmiki na YouTubie, a może TikToki. Każdy z Was ma jakiś content edukacyjny, który może wykorzystać. Więc content edukacyjny to jest pierwsza rzecz, pomyślcie jak go wykorzystać na swoim LinkedInie. Druga rzecz, o której Jarek wspomniał, co jeszcze dopuszcza na LinkedIn, to ja bym powiedział, jest taki backstage, ale nie backstage prywatny, tylko taki backstage zawodowy. Jak myślę o Arku, to od razu sobie myślę, że na przykład jak mają sesję kancelaryjną zdjęciową, to LinkedIn jest miejscem, gdzie można o takiej sesji opowiedzieć, pokazać kulisy tak. tej sesji. Generalnie wszystko to, co jest na zapleczu tego konkretnego biznesu, który na LinkedIn promujemy.
1: Tak, zresztą są już kancelarie, które, które nagrywają nawet filmy takie, nie wiem jak to nazwać, showrille wewnętrzne z tego jak działa kancelaria i jak działają pracownicy w ramach kancelarii. Myślę, że to po pierwsze działa bardzo fajnie na potencjalnego klienta, bo pokazuje, że jesteśmy ludźmi, pamiętajmy, że prawnik to też człowiek, jest nawet taki hashtag na, na Instagramie. Natomiast z drugiej strony to też działa w ramach takiego employee brandingu, tak? czyli jeżeli jest to większa kancelaria i szuka nowych osób do pracy, no to jak najbardziej pokazanie takiego wnętrza kancelarii też bardzo, bardzo fajnie rezonuje wśród, wśród obserwujących.
0: Czyli po treściach edukacyjnych dodamy backstage zawodowy? Tutaj, z mo... Jeżeli ja mógłbym coś podpowiedzieć, to raczej starać się jednak równoważyć to raczej w kierunku treści edukacyjnych, żeby nie stało się to konto linkedinowe takim przeglądem celebryckiej kancelarii i masą tam tylko treści z backstage'u zawodowego, bo to jest taki myślę podstawy błąd poznawczy w ogóle we wszystkich social mediach, to znaczy tam ludzie nie przychodzą. Większości do prawników, po to, żeby oglądać ich życie non-stop i myśleć sobie, jak ci prawnicy są fajni, tylko jednak przychodzą po rozwiązania problemów. Więc nacisk raczej kładźmy na te treści edukacyjne.
1: Ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na rodzaj profili. Bo oczywiście, jest profil ten osobisty czyli ten główny profil prawnika, gdzie uzupełniamy właśnie tą ścieżkę kariery i tak dalej. I tutaj mieszane wtedy treści będą mu udostępniane, ale mamy też tak zwany company page, czyli te profile firmowe. I tutaj już możemy szaleć, bo możemy mieć kilka profili firmowych. Jeżeli pracujemy w dużej kancelarii, to na pewno znaczy w dużych kancelariach jesteś takiego, że jest profil główny, który jest nastawiony bardziej na klienta, natomiast jest, jest też właśnie taki profil, który jest dostępny bardziej dla pracownika. I w ramach tego są różnego rodzaju newsy wewnętrzne, w ramach takiego profilu też są informacje o tam, nie wiem, nagrodach, konkursach jakichś wewnętrznych. Tak jest po prostu życie wewnętrzne kancelarii pokazane i większe kancelarie coś takiego, coś takiego robią. W Polsce może nie do końca, chyba jedną czy dwie takie kancelarie znam, natomiast za granicą, w Europie nawet, ta praktyka jest znacznie, znacznie szersza. Czyli warto tutaj też to rozgraniczyć, bo na kompany page'u, tym takim głównym, no oczywiście tutaj też będą treści mieszane. Tak? Natomiast jeżeli mamy dedykowany jakiś, no to w takim przypadku oczywiście mm, wtedy dedykowane treści. Też jeżeli na przykład mamy jakiś dział edukacyjny, czyli profesjonalnie zajmujemy się szkoleniami, tak? Nie po prostu, że to jest dodatkowa usługa, tylko że to jest jakby wyodrębniony całkowicie projekt albo wyodrębniony całkowicie zasób ludzki, nazwijmy to tak. To też warto na przykład dla takiego projektu czy zasobu po prostu stworzyć całkiem odrębny company page i wtedy też te treści nie będą się nam mieszały.
0: Fajnie, że wspomniałeś o company page, bo to też było jedno z tych zagadnień, które chciałem z tobą poruszyć. Mianowicie już kilka razy mi się przewinęło na LinkedIn'owej tablicy, przewinęły mi się wątki poświęcone profil osobisty konta company Page z takim utyskiwaniem, że te Company Page mają jednak dużo mniejsze zasięgi interakcje niż profile osobiste. Powiedz arku, jak ty widzisz ten temat, czy jeżeli mamy do czynienia z prawnikiem powiedzmy pojedynczym, czyli prowadzi kancelarię radcy prawnego, kancelarię adwokacką? jednoosobową póki co, czy dla niego jest sens od razu bawić się w taki company page, czy lepiej zostać przy tym tylko imieniu i nazwisku i tym profilu takim, nazwijmy go, osobistym?
1: W mojej ocenie ten company page, czyli ta strona firmowa, ona różni się od strony firmowej na Facebooku, bo na Facebooku strona firmowa, od strony firmowej wymaga się jakiejś aktywności, czyli publikowania postów i tak dalej. Natomiast na LinkedInie, jeżeli jesteśmy jednoosobową kancelarią, to możemy taki, tylko mówię, to jest w mojej ocenie, tak? Możemy potraktować taki kompany page po prostu jako dodatkową wizytówkę, bo po pierwsze ona będzie się wyświetlała w wynikach wyszukiwania, a druga rzecz, no tam damy opis dodatkowy, tak? Czym się zajmujemy w ramach kancelarii? Damy tam swoje logo, stronę internetową i tak dalej. I dodatkowo da się powiązać tą stronę firmową z też profilem, tak? Czyli jeżeli my piszemy, tą, opisujemy tą swoją ścieżkę kariery, a nie mamy takiego kompany page'a, no to napisanie kancelaria adwokacka, adwokat Arkadiusz Czudło po prostu będzie, nie będzie linkowało nigdzie, tak? będzie po prostu pustym tekstem, a jak stworzymy sobie kompany page o, takim samym, o takiej samej nazwie, to LinkedIn od razu nam będzie linkował do tego kompany page'a. Natomiast ja nie widzę nie widzę potrzeby aktywności na takich profilach, jeżeli nie mamy na to jakiegoś konkretnego pomysłu. Oczywiście możemy tam pisać to samo, co piszemy na profilu prywatnym, może nie prywatnym, na profilu głównym, osobistym, osobisto-biznesowym. Nie wiem, jak to nazwać, Czy no to jest profil biznesowy, ale biznesowy to też jest company page, więc ciężko to może, może gdzieś tam się mylić. Natomiast wtedy nie będzie powodu, żeby ten użytkownik, żeby ten obserwujący, potencjalny klient czy prawnik inny, żeby nas dodał, do, żeby się dodał sam do tego kompany page'a, no bo w końcu już śledzi profil, więc po co ma te same treści dostawać jeszcze gdzieś tam na, na stronie firmowej. Więc jeżeli nie mamy pomysłu, to nie widzę potrzeby jakiejś specjalnej aktywności akurat w tego rodzaju profilu, ale warto go stworzyć oczywiście.
0: Bardzo fajna, cenna rada myślę, bo stworzenie tego company page'a to nie jest znowu jakaś wielka pracochłonna praca i na etapie tych budowania fundamentów, o których mówiliśmy w bloku numer jeden, myślę, że warto poświęcić chwilę, żeby sobie ustawić ten company page, dodać logo i wtedy też podstawi nam się przy oznaczeniu naszego miejsca pracy to logo w naszym profilu, więc też to będzie wszystko bardziej profesjonalnie wyglądać. A tak jak Arek wspomniał, nie trzeba się fiksować na... Tworzenie treści na tym company page'u, ale warto, żeby sobie był, no bo komu szkodzi, tak? Nikomu to nic nie szkodzi, jest to jakiś zawsze dodatkowy punkt, jakiś dodatkowy plus. Kiedyś Paweł Tkaczyk mówił o punktach lansu za obecność w mediach tradycyjnych, więc za company page przyznajemy wam trzy punkty lansu i zachęcamy do podjęcia działań. <śmiech> Zresztą w
1: ogóle prowadzenie myślę, że każdego profilu w mediach społecznościowych powinno być oparte w ogóle o zasadę recyklingu treści, tak? Czyli jeżeli tworzymy jakiś artykuł na bloga, no to potem inny wycinek na przykład dajemy z tego bloga, z tego artykułu na LinkedIna, inny wycinek na, nie wiem, Twittera, inny wycinek na Instagram i inny na Facebooka i po prostu patrzymy co, gdzie, jak żre i co może zainteresować daną, daną osobę, a jeżeli mamy ten artykuł blogowy, to tak naprawdę jest jesteśmy w stanie masę różnego rodzaju treści dodatkowych stworzyć. Jeżeli nie mamy bloga prowadzimy na przykład kanał na YouTubie albo w ogóle nagrywamy jakieś tam filmy. No to też warto czy to transkrypcję czy krótki opis tego 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 wideo albo nawet cytat z tego wideo wyciągnąć i po prostu wrzucić to dalej dalej na tego LinkedIn'a. Myślę że warto testować. Bo to też nie jest tak, że te same zasady rządzą się na Instagramie, Facebooku i na LinkedInie. Oczywiście na przy... taki, no taki przykład, przykład, na przykład linkowanie do treści zewnętrznych akurat w żadnym medium nie działa dobrze. Tak, LinkedIn tego nie odczytuje jako dobrą treść, tak samo nie odczytuje tego, tego Facebook. Natomiast warto zwrócić uwagę na coś takiego, że jeżeli my oznaczymy jakąś osobę na LinkedInie, a widzę, że też gdzieś tam... Są tego rodzaju próby, przynajmniej na samym początku robienia, że jeżeli piszemy jakiś post edukacyjny, to potem oznaczamy 20 osób na, na LinkedInie, to jest coś takiego, coś takiego się dzieje, natomiast nie polecam tego robić, bo te osoby muszą się wykazać aktywnością, jeżeli one nie wykażą się aktywnością, to wtedy ten post spada, tak? czyli jest niżej. I warto na to zwrócić uwagę, myślę że, myślę, że na samym początku.
0: Tak, generalnie te praktyki pod tytułem oznaczanie też je zaobserwowałem ostatnio, nawet sam byłem kilka razy oznaczony. Powiem szczerze, że to ciężko, ciężko stworzyć taki post, który sprawi, że ja poczuję się fajnie, że jestem oznaczony. To raz, no jakiś czas się może sprawdzić jak nie wiem, ktoś robi jakieś zestawienie inspirujących podcastów i w jakiś sposób łechcze czyjeś ego, ale jak to jest taki stricte post edukacyjny i po prostu jest wiesz oznaczenie ciebie, a może coś dodasz od siebie, no to jak piąty raz z rzędu jestem tak oznaczony, to już budzi się we mnie irytacja, że po prostu jest to w pewien sposób na to, żebym ja się zaangażował i podbił tym samym komuś konto, bo on skorzysta z mojej rozpoznawalności. Tak to widzę i myślę, że z twojej wypowiedzi też ten wniosek wypływał. Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. No bo jeżeli tworzymy raporty albo bierzemy udział w różnego rodzaju raportach albo jakichś tam, nie wiem, właśnie takich podsumowaniach, nie wiem, top 10 blogów prawniczych czy coś takiego, no to, no to wiadomo, to wtedy nawet napisanie dziękuję, tak to jest okej. Okay, no Natomiast jeżeli tworzymy treść edukacyjną i my tą treść edukacyjną chcemy pokazać innym innym nieprawnikom, innym potencjalnym klientom, to nie oznaczajmy ich. To już lepiej, żebyśmy wysłali tą treść edukacyjną w prywatnej wiadomości na LinkedInie, niż, niż mieli oznaczać te osoby.
0: Czyli mamy wylane fundamenty, mamy nasz profil, mamy również treść, czyli co na, tej, co na tym LinkedInie publikować? Myślę, że tu byśmy chcieli podkreślić, żeby to wybrzmiało. Nie trzeba mieć jakichś wielkich pokładów czasowych i morza pomysłów, żeby tworzyć treści na LinkedInie, bo to, Carek wspomniał o recyklingu Treści jest jak najbardziej możliwe do zrobienia. Ze swojej strony, może jeszcze dodam taką obawę, z którą niektórzy z Was mogą się spotkać: to znaczy, czy publikowanie tego samego w wielu miejscach nie wpływa negatywnie? Też kiedyś miałem taką myśl. Skonsultowałem ją z człowiekiem, który pomaga mi w social media, i, i on rozwiał te wątpliwości raz, a dobrze. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak kanibalizm treści w social media, coś takiego jest w SEO, w Google, więc nie powielamy artykułów w wielu różnych miejscach, które się mają indeksować w wyszukiwarce, ale na przestrzeni profili w social mediach możemy sobie tak naprawdę dowolnie tą treść powielać i nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na algorytm, ani na jakieś postrzeganie nas przez, przez ten algorytm, więc jak najbardziej możecie nawet postować jeden do jednego, jeżeli nie macie czasu na nic innego.
1: Tak, tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to jeszcze raz, że na Facebooku, na Instagramie my nie mamy wpływu de facto na to, kto nas obserwuje. Oczywiście możemy usunąć takie osoby z obserwujących, na Instagramie chociażby, natomiast na LinkedIn'ie mamy bezpośredni wpływ na to, kogo obserwujemy albo kto nas obserwuje, w sensie kto nas dodaje do sieci kontaktów. Więc jeżeli z rozmysłem działamy na tym LinkedIn'ie i intencjonalnie i po prostu wiemy, co, co chcemy robić i co chcemy tam osiągnąć, to jesteśmy w stanie wyłapać, czy dana osoba na przykład śledzi nas na, link, śledzi nas na Instagramie również, czy nie. I wtedy po prostu, ewentualnie, jeżeli się okaże na koniec dnia, no bo pewnie gdzieś tam abstrakcyjnie można przyjąć, że te osoby będą, że osoby na LinkedInie, Instagramie i Facebooku będą dosłownie te same, chociaż wątpię. U mnie osobiście tak nie jest no to wtedy ewentualnie pomyśleć o różnych treściach. tak? Natomiast myślę, że na start, żeby też nie przerazić tutaj osoby, bo wiemy, że dzisiaj w, w, w Legal Room Meeting i, i samego podcast odsłuchają osoby, które chcą zacząć nadziałać na LinkedInie a, albo chcą wiedzieć, jak zacząć poprawnie działać na LinkedInie, no to myślę, że, że warto też na to im zwrócić uwagę po
0: prostu. Otóż tak, otóż tak i też powtórzę to, co powiedziałem, bo Aleksandra powierża, po, po pozdrawiamy Cię Olu, doprecyzowała to pytanie, czy może umieszczać te same treści na Linkedinie, Facebooku i blogu, że ma też takie obawy, to ja powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą, tak, dokładnie możemy publikować dokładnie te same treści wszędzie. Nie będzie miało to negatywnego wpływu na indeksację naszych treści w Google, czyli nie musimy się obawiać tego, że jak powielimy artykuł na Facebooku czy LinkedInie, to Google nas w jakiś sposób za to ukaże i w drugą stronę nie musimy się obawiać, że jak opublikujemy to samo na LinkedInie, Facebooku czy i na company page, czy na profilu zawodowym na LinkedInie, to nas algorytm za to ukaże.
1: Zresztą, ale algorytm Google nas nawet e, pogłaszcza za to, no nie? I popieści, pieści mówiąc wprost, bo zobaczy, że na, do samego artykułu blogowego, jak już jesteśmy w ramach tego, wchodzą ludzie, którzy są z różnych mediów, tak, czyli wchodzą nam ludzie z różnych linkowań i to też warto na to zwrócić uwagę, że ktoś wchodzi z LinkedIna, ktoś wchodzi z Facebooka, ktoś z Instagrama i tak dalej. Więc Google też
0: takie rzeczy lubi. Lubi i nawet bardzo często SEOcy też o tym mówią i to jest też takie popularne słowo ekosystem treści. Więc zachęcamy was do tworzenia ekosystemu treści, mądrego poświęcania czasu na tworzenie wartościowego kontentu, poświęcenia temu nie wiem 40% czasu a potem 60% czasu na dystrybucję, żeby wycisnąć z tej treści maks, bo często mnie się wydaje, że tak jest. Zresztą sam tak kiedyś miałem, że miałem takie parcie, nowa treść, nowa treść, nowa treść, nowa treść. No mhm. i fajnie, że jest dużo nowych treści, tylko nikt, nikt, nikt z nich nie dociera, bo nigdzie ich nie dystrybuuje. Więc wykorzystajcie po prostu LinkedIn jako kolejny sposób na dystrybucję treści, nawet kosztem przygotowania czegoś nowego. No bo jak już raz przygotujecie potężny content, to lepiej, żeby do niego dotarło jak najwięcej osób, Niż przygotujecie 100 fajnych materiałów, i w każdym materiale będziecie mieli kilka wyświetleń.
1: Tak, tak, no zdecydowanie, zdecydowanie tak. Natomiast ja tutaj myślę, że ta, ta aktywność, proaktywność, większa aktywność nasza jest istotna na samym Linkedinie, bo o ile stworzymy coś na, na Facebooku. To mamy profil prywatny, na którym mamy jakieś osoby, no i możemy je zaprosić na tą stronę na Facebooku, tak. Natomiast na, na Linkedinie jest problem z, znaczy, no może nie tyle problem, ale jest bardziej utrudnione dotarcie do osób, które mogłyby być zainteresowane naszymi usługami. To dlatego właśnie większość osób, które gdzieś tam dodaje innych prawników, to są też inni prawnicy, no bo oni, oni szukają tych treści i po prostu wyskakują gdzieś tam dalej i lawinowo ci prawnicy dodają prawników. Natomiast jest problematyczne, jest utrudnione dodawanie, poszukiwanie, może inaczej, jest problematyczne poszukiwanie osób, które byłyby zainteresowane jako klient naszymi, naszymi usługami. I ja myślę, że ta proaktywność na tym LinkedInie jest dodatkowo bardzo istotna. Oprócz produkcyjnych tych treści edukacyjnych i kopiowania tych treści edukacyjnych. Myślę, że warto, warto to warto wspomnieć, bo zaraz się może okazać, że ktoś nam zarzuci, że co będę tworzył treści edukacyjne i tyle. No nie, na LinkedInie trzeba dodatkowo jeszcze wykazać się tą aktywnością, trzeba komentować, trzeba zapraszać osoby, które, które mogą gdzieś tam być zainteresowane, trzeba pisać do niej wiadomości, trzeba budować relacje.
0: Dokładnie, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo jak gdyby powiedzieliśmy o tym w ramach fundamentów w zaproszaniu ludzi, budowaniu, zainteresowania profilem, ale to nie jest tak, że to jest proces, który zrobimy jako pierwszy krok i kończymy. Potem tak. tworząc treści nadal szukamy kolejnych odbiorców, czyli nadal zapraszamy klientów, nadal linkujemy. Też Arek wspomniał o fajnej metodzie, to znaczy udzielania się w postach w których mamy coś do powiedzenia merytorycznego, bo sam to zaobserwowałem ostatnio, że wystarczy krótki komentarz pod jakimś postem, którym interesuje się moja grupa docelowa i potem ludzie patrząc na mój komentarz sami wchodzą do profilu i wyświetla się to, że przeglądał twój profil i sobie myślisz skąd on się tam znalazł, patrzysz na dyskusję, a to jest gość, który też brał udział w tej dyskusji. Tak, w ogóle warto, jak już coś
1: takiego zrobiliśmy i weszliśmy to w tą opcję, szczególnie gdy mamy premium, weszliśmy w tą opcję podglądu, kto nas widział, to warto zaprosić te osoby, które przeglądały nasz profil. To też jest bardzo fajna, fajna praktyka, bo te osoby już wykonały pierwszy krok, żeby, żeby nas poznać tak? i zainteresowały się w jakiś sposób mniejszy lub większy tym, kim jesteśmy.
0: I tak kończąc wątek tych treści, żeby już powoli zbliżać się też do końca naszego spotkania, blok trzeci będzie najkrótszy, ale w tym bloku drugim, poświęconym tworzeniu treści, chciałem ci Arek ostatnie pytanie zadać. LinkedIn to tekst, grafika, czy wideo? To zależy. I Powie kurtyna. Tak. I kurtyna, tak.
1: Według specjalistów aktualnie czyste treści, czyli bez linków, bez grafik, bez niczego, Natomiast to byłby nudny profil, tak mi się wydaje, przynajmniej wizualnie. Mnie by jakoś raziło to. Oczy bym sobie wydubał, gdybym coś takiego miał tylko i wyłącznie. Więc ja osobiście robię wszystko, czyli i linkuję, i robię czyste posty, i robię szery w ramach, w ramach samego LinkedIna też bezpośrednio uploaduje krótkie wideo, bo tam jest ograniczenie do 15 minut z tego, co pamiętam na, na LinkedInie, więc też nie można za długich wideo tam puszczać, więc myślę, że warto sprawdzić wszystko, bo to, że jakiś specjalista powie, że coś działa, coś nie działa, to okej, okay, no ale on nie zna naszej branży, on nie zna naszy, naszych klientów, których my mamy. A może akurat, nie wiem, treści wideo albo treści z grafikami i z linkowaniami będą lepiej działać na osoby, które obserwujemy. Więc tutaj myślę, że warto, warto sobie sprawdzić wszystko, warto sobie potestować. Ja osobiście po tych wszystkich testach i tak dalej to zostaje przy tym, że po prostu zawsze mam jakąś treść graficzną dodatkowo. Czy to jest forma wideo, czy to jest forma jakiejś grafiki czy takiej pseudo-karuzeli LinkedInowej, to zawsze coś dodatkowo dodaje.
0: Czyli tak naprawdę różnorodność i testowanie, czyli nic nowego. Natomiast jeżeli chodzi o te grafiki, to mm, zgadzam się z tym, o czym teraz często się mówi, że w zasadzie mamy już taki nawyk scrollowania wszystkich feedów, w tym również LinkedInowego fida, że najpierw przyciąga uwagę grafika jak nas zainteresuje, to zaczynamy rozwijać i czytać. I myślę, że ten trend się będzie niestety utrzymywał, biorąc pod uwagę trudności z koncentracją, ilość bodźców, więc w zgadzam się z Alkiem, że warto jakieś elementy wizualne przemycać.
1: No tak, bo są takie, nie wiem, jak to nazwać, keczaje, <śmiech> takie łapacze naszych, naszych oczu, naszego wzroku i tak dalej, więc warto, warto sprawdzać, warto testować tylko też z, z jakimś takim umiarem na tych, na tych grafikach. Tak? Czyli nie czerwone całe grafiki z jakimiś tekstami, chyba że to ma jakiś sens, tak? albo to jest jakiś e, twój brand kolor.
0: Jeżeli chodzi o to tworzenie treści, różnorodnych treści, to różnorodne treści według harmonogramu czy spontaniczność?
1: Mm, mam harmonogram na Facebooka, Mam, powiedzmy, i pod tego Facebooka dostosowuję harmonogram do innych, innych projektów, w sensie do innych socjali, czyli jest jeden główny powiedzmy i do niego są powiązane inne. Natomiast czasami tych treści, tych treści jest tak dużo, że warto po prostu zrobić sobie takie odstępy czasu, że nawet jeżeli nie mamy tego harmonogramu, a podejrzewam, że większość osób nie będzie miało harmonogramu na start, Albo przynajmniej nawet, jeżeli ma ten profil na, na LinkedInie, to i tak nie ma tego harmonogramu, więc warto po prostu robić odstępy może jako, jako jaki, taki tip. Tak? Czyli nie puszczać, nie mówiąc brzydko, napierdzielać po prostu tymi treściami cały czas, tylko zrobić, zrobić jakieś odstępy. Natomiast ja jestem z, jak najbardziej za, za harmonogramem, z tego względu, że na start warto sprawdzić, które godziny najlepiej żrą. Tylko, że z drugiej strony na start... Ciężko testować, bo nie mamy grupy testowej, więc to też troszeczkę no, trzeba czasu i trzeba sprawdzać.
0: Ja ze swoich doświadczeń powiem, że zawsze lubiłem prowadzić social media spontanicznie, natomiast im więcej zajęć, im więcej wyzwań, tym coraz trudniej spontanicznie i potem te posty są od niechcenia. Teraz poświęcam powiedzmy dwa dni w miesiącu na stworzenie harmonogramu na następny miesiąc. Mega to ułatwia pracę, więc tym z was, którzy wiedzą, że mają problem z możliwościami czasowymi, stwórzcie sobie jakąś tabelkę w Excelu najprostszą, wypiszcie daty, w których będziecie publikować, jakieś zręby postów chociaż i potem będziecie mieli ten komfort, że wchodząc w dany dzień, wchodzicie na LinkedIna, Facebooka, Instagrama, publikujecie według harmonogramu i tyle.
1: Można też na przykład taki harmonogram tworzyć projektowo, tak? Czyli uznać, że mamy teraz projekt miesiąc z LinkedInem, tak? Albo miesiąc z prawem pracy, promowania się w ramach prawa pracy, tak? Albo nie wiem, wypuszczamy jakiś kurs online, albo jakieś dokumenty czy coś i po prostu w ramach tego projektu tworzyć, tworzyć konkretny harmonogram. Czyli nie powiązywać tego, że tak powiem, z codziennością tylko z konkretnymi, konkretnymi projektami, bo tak może być łatwiej po prostu gdzieś tam sobie zwizualizować, jak to wszystko ma, miałoby wyglądać.
0: To teraz na koniec treści, ulubione pytanie zadawane we wszystkich książkach, dane narzędzie dla żółtodziobów, taki format amerykański. Ile postów tygodniowo? <głosy> Codziennie, jak wszędzie.
1: <głosy> ja publikuję bardzo często Staram się raz dziennie publikować w jakiejś formie. Oczywiście nie zawsze to się udaje, natomiast myślę, że kilka razy w tygodniu zdecydowanie, zdecydowanie trzeba, trzeba to robić, bo okej, okay, te posty gdzieś tam żyją, żyją dłużej, ale te dwa czy trzy posty w tygodniu myślę, że warto robić. Od razu mówię, że warto odpuścić weekendy, bo testowałem i dla, dla różnych grup odbiorców które testowałem weekendy i dla żadną to nie zadziałało więc weekendy zdecydowanie można odpuścić. Natomiast w tygodniu, poniedziałek, środa, czwartek warto zdecydowanie warto publikować.
0: I na koniec bloku treściowego chciałbym przytoczyć to, co powiedziała Kasia Łodygowska w naszym poprzedniej rozmowie, co jest bardzo cenne. Nawet jeżeli wydaje ci się, że nikt nie czyta twoich postów na Linkedinie, to bądź pewny, że one tam zostają i na ciebie pracują. Czyli nawet jeżeli mamy bardzo małą grupę, nie zrażajmy się tym, że mamy pięć poleceń, 10 reakcji. Wszystko to zostaje i pracuje na nas przez długie, długie lata później. Dokładnie tak. Powinieneś powiedzieć amen. Amen. Amen, ramen. Przechodzimy do trzeciego bloku, który będzie mega krótki, bo pamiętacie, fundamenty, drzwi, okna, to teraz będzie dachówka i na dachówkę, czyli taką śmietankę, Krem de la creme, bądź też wisienkę na torcie, chciałem cię Arek zapytać, bo wiadomo, że dachówka jest potrzebna w każdym domu, ale czy każdy potrzebuje konta premium na LinkedInie? Nie.
1: Nauczony pierwszym pytaniem krótko odpowiadać, nie. Nie każdy potrzebuje. Myślę, że tutaj istotne jest to, co my chcemy robić finalnie na, na tym LinkedInie i jakie funkcje mieć dostępne, bo jeżeli na przykład posłuchacie mnie i będziecie chcieli komunikować się z osobami, które was obserwują, w sensie nie obserwują, z tymi osobami, które was odwiedzają, gdzieś tam ad hoc, no to wtedy trzeba mieć konto premium. Nawet nie warto, tylko trzeba, bo inaczej będziemy widzieli trzy ostatnie osoby, czy tam dwie ostatnie osoby, nie, trzy ostatnie osoby. Natomiast jak będziemy mieli konto premium, no to wtedy odblokuje nam się ta funkcjonalność. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę też, że tych kont premium jest wiele na LinkedInie. To nie jest tak, że jest tylko jedno konto premium, gdzie masz dostęp do wszystkiego. Jest konto premium dostępne w związku z tymi kursami online, o których mówiłem i tymi certyfikatami. To jest inne konto premium, takie edukacyjne. Jest konto premium związane z Sales Navigatorem, czyli takie konto premium sprzedażowe. I tam jeszcze kilka innych jakiś jest, no nie? których akurat ja już, już nie ogarniam i myślę, że nie, nie ma potrzeby. Myślę, że to konto Sales Navigatora, na koniec dnia warto, warto posiadać, przynajmniej przez jakiś okres czasu, czyli na przykład raz na pół roku, na miesiąc czasu wykupić i zaktualizować sobie bazę bazę klientów i bazę sieci kontaktów, bo Sales Navigator na coś takiego pozwala. Jeżeli chcemy brać udział w różnego rodzaju gdzieś tam szkoleniach w ramach Linkedina i tak dalej, no to wtedy warto na przykład wykupić sobie to konto premium edukacyjne. Więc. Tutaj ciężko powiedzieć, czy, czy warto, czy nie warto, natomiast myślę, że jeżeli nie wiemy jeszcze, co chcemy robić na tym LinkedInie, to myślę, że nie ma sensu płacić za, za to. Zresztą tam jest chyba 30-dniowy okres próbny, więc jak już przyjdzie ten czas, to możemy sobie przez miesiąc czasu przetestować. Też tutaj powiem coś takiego, że jeżeli skończy się ten okres próbny, to LinkedIn oferuje dodatkową zniżkę, która nie jest ogólnie dostępna, więc warto na to zwrócić uwagę. Potem kolejny miesiąc, jak już będziemy chcieli zrezygnować, to przy rezygnacji LinkedIn proponuje kolejną zniżkę, więc warto też z tego skorzystać, bo to jest zniżka typu 50%, jak nie więcej. I chyba za trzecim czy czwartym razem dopiero LinkedIn nie proponuje kolejnej zniżki, więc spokojnie, przez płacąc za nie wiem miesiąc czasu, mamy trzy miesiące tak naprawdę korzystania z premium i sales navigatora i treści edukacyjnych i cokolwiek tam sobie chcemy.
0: To jest dokładnie, pięknie, idealnie dobrana oferta, tak jak nasza oferta Legal Room Membership, która wygasa z końcem stycznia, więc teraz u nas też możecie kupić jeszcze na super warunkach dostęp do membershipu ale potem dopiero w październiku. Natomiast jeżeli chodzi o tego LinkedIna, to ja bym powiedział, że z tym kontem premium, to trochę tak jak ze treningiem, z bieganiem. Modne, modne bieganie, więc ja zanim pójdę pobiegać, to kupię buty za pięć stów, obcisły ładny strój w kolorze kosmonauty i biegać nie wyjdę, więc najpierw sprawdźcie co, co tam szumi na LinkedInie, jak potraficie się tam ogarniać, a potem pomyślcie o premiumie i niech was nie powstrzymuje to, że nie macie premium na początku, bo wasz mózg będzie produkował taką wymówkę. Nie no, nie mam w tym miesiącu pieniędzy, żeby kupić premium, to ja zacznę na Instagramie miesiąc później. No to jest bardzo zła wymówka, ale chyba nie musimy wam o tym mówić. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszych rozmów o LinkedInie, przechodząc przez trzy stadia, czyli przez to, żebyście w ogóle dopracowali swój profil pod względem opisu, informacji tam zawartych, żebyście wypracowali jakiś sposób tworzenia treści, który nie będzie bardzo pracochłonny. No i pomyśleli ewentualnie o koncie premium. Finał finałów, Arku, masz jakieś miejsca, z których czerpiesz jakieś inspiracje, podglądasz jakieś konta, które warto obserwować, szczególnie wtedy, kiedy wiercą przez ścianę, żeby nauczyć się na LinkedInie <grytanie> fajnie działać, czy raczej płyniesz z prądem samodzielnie?
1: Myślę, że warto nie śledzić prawników, tylko śledzić inne branże. Czyli to, co powiedziałem gdzieś tam na, na początku, w tym pierwszym etapie, czy, czy, czy gdzie rozmawialiśmy o potencjale, Myślę, że warto śledzić inne branże, szczególnie te branże, gdzie, którą chcemy obsługiwać, bo wtedy uczymy się tej komunikacji z nimi i tego, jakie treści ich mogą ewentualnie gdzieś tam zainteresować. Także ja nie polecam osobiście śledzenia prawników, lepiej śledzić inne branże, a Ewentualnie uczyć się od prawników, tak? Czyli jeżeli widzimy, że jakiś prawnik, powiedzmy, nie wiem, obsługuje e-commerce, tak, weźmy z naszego podwórka, no to warto po prostu zobaczyć raz na jakiś czas, w jaki sposób on się komunikuje, do kogo on dociera i tego typu rzeczy statystyczne. Wiecie, że ja takie rzeczy lubię, więc, więc jak najbardziej warto coś takiego robić. Natomiast na koniec dnia trzeba to przełożyć na tego konkretnego klienta, którego my jednak będziemy mieli i do którego my będziemy docierać. Więc na koniec dnia na stałe warto śledzić swoją branżę po prostu, nieprawniczą.
0: Bardzo piękna inspiracja, a ja ze swojej strony podzielę się z wami imię, imię, imieniem i nazwiskiem Dagmara Pakulska. Sprawdźcie na Linkedinie, działa tam dość aktywnie i publikuje często takie informacje, może nie bardzo zaawansowane, ale właśnie takie Krótkie, szybko przyswajalne. Sporo z nich powiela się z tym, co mówiliśmy w dzisiejszej rozmowie, ale jeżeli ktoś z Was będzie szukał jakiegoś źródła informacji o LinkedIn, to Dagmara myślę jest jakimś tam motywem. Arku, wielkie tak, dzięki to zdecydowanie.
1: za... Zdecydowanie, to polecam też tak Marę.
0: O widzisz, no to na, na koniec tradycyjnie z, jak gdyby spijaliśmy sobie z ust zgadzając się. <laughs> dzięki za twoją ekspertyzę, dzięki za tę rozmowę. Myślę, że wyłączamy nasze nagrywanie i przechodzimy do ewentualnych pytań. Dzięki, dzięki. No i jak podobała ci się rozmowa? Ja mam wrażenie, że wyciągnęliśmy z niej maksa. Omówiliśmy sobie z Arkiem te wszystkie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Działając na LinkedIn, jeżeli Tobie również ta rozmowa się podobała, no to napisz nam o tym, opowiedz nam o tym. No a co więcej, zostaw opinię o tym podcaście w aplikacji podcastowej, z której korzystasz. Wystarczy napisać kilka słów, dodać odpowiednią liczbę gwiazdek. Będzie nam bardzo miło. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem naszego newslettera, zasubskrybuj go właśnie teraz. Będziesz dostawać wartościowe informacje o branży prawnej, o tym jak być nowoczesnym prawnikiem o tym, jak zarabiać więcej, pracując mniej, dzięki silnej marce osobistej i perfekcyjnej obsłudze klienta. Wielkie dzięki za Twoją uwagę dzisiaj, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Legal Room Podcast. Papa! Pa.